0: 小暖，这个就是社会尝试的问题啊，所以有些人说，哎、欸、哎、欸，我是不是代表我就没办法追求了？就看你有没有尝试啊啊,啊，看你老兄或看你老姐有没有尝试啊。如果你平常都是很没尝试的，那请你带点尝试，好不好？大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。那今天就由我来跟大家报告啊，上周啊所发生的国内外大事。好的啊，讲到上周的国内外大事啊，哈、啊，我们第一个要看到的是国际都非常关切的这个彭帅的这个指控权贵性侵案啊。好，那这个案子啊，现在发展的局势是包括联合国。啊 ，WTA 啊，女子网球协会啊，以及哈，还有美国政府哈，美国政府的各部门，包括白宫啊哈，啊，国务院哈，甚至国会啊，也都有议员哈，提出了一些相关的这个不能说指控，啊后就是询问。那中国的外交部目前的态度都说，哦，这是属于这个非外交的事物，所以他们不回答。但这个就会有逻辑问题，因为现在去找他们麻烦都是外交单位，包括联合国啊，包括美国的国务院，美国的国务院是外交部一样的那种性质的单位嘛，哈。好，所以在这样子的状况下，哈。他就凸显了一个问题啊，他就是中国坚持要转一个圈圈，比如说像是透过这个环球网、环球时报的这个老大啊，胡锡进啊的微博啦，他的推特啦啊，来发布一些关于证明彭帅现在一切安好的影像、影片啊，或者是一些。相关的内容了啊,啊，相关内容那都是转发再转发这样子哈、啊。那当然，这对于世界各国来说，这是当然是没有办法交代的嘛哈。你彭帅可以不出来开个记者会，那当然是他自己的决定。如果要以这种影片的形式，还是别人拍的啊，你不如自己开直播啊啊，开直播接受别人的访问嘛。现在全中国还是有这么多人可以开直播，你彭帅凭什么不能开直播？那开个直播就好了嘛。过去哈、啊。在过去很久以前，哈，这种我们为了要证明自己还活着，或证明自己一切安好，会请当事人，啊，或是他自己，哈，拿着一张这个最新的报纸。啊、哦，那上面会有日期啊，就可以证明他自己哈、啊，在这个时间点还是活着的，还是好好的。哦，那现在当然有直播啦，直播这么這样的发达健全啊，你要说居然是连开个直播都不行，那铁定是不自由啊！那那瞎扯一堆是干嘛呢？所以我个人认为哈、啊，阿贡哈、啊、老贡现在是陷入了真的前所未有的困境。过去中国也经常有这种人。啊，出来实名举报之后就被消失的状况，但是呢，没有获得这么多这么广的国际奥运啊。那对于彭帅呢，彭帅所受的获得的国际奥运也不是他出来讲几句话后立刻就哦就来了，他大概是这两三天才比较密集。那最主要的就是大概是从大概十七、十八号啊 ，WTA 的许多的选手开始问呢。彭帅在哪里？然后他们在推特上面做串联。那接着是男子选手也加入，哇，这样影响就大了。我先来说哈，这个每个部门对这个问题提出咨询，哈，都提出对老阿贡提出询问，会掉造成什么影响呢？比如说女子网球协会啊 ，WTA， 它在中国有非常多的赛事。如果中国无法确保选手的安全，比如说你们那边的选手啊，我说我的选手啊，属于 WTA 的选手，在中国讲了某些话的消失之后。那我之后，我们这些国际级的选手去那边，对你们中国有什么批评指教啊？比如说，哎，啊，可能被你们中国人性侵了，他出来举报报案，哎，结果他也被消失了，那还得了啊？啊，所以 WTA 可能就说，那我们如果你一直没有给我们一个说法 ，OK 取消。我们在那边的所有的赛事啊，就是那个 WTA 职业网球协会会在中国有很多站嘛，哈，一站一站的那种比赛啊。那如果都取消的话，对中国的网协哈，那当然是一大打击啦。好，这第一点。第二个，它会从这个网球圈呃，就是跑到变成啊，转变成为更大的一个国际体育议题。好，如果它变成一个很大的国际体育议题的话，那就会变成说：好，那我这种奥运会是不是也可以用同样逻辑去推？我们的选手去到你中国比赛，可能会产生呃一些人身上安全上的疑虑啊？那是不是我们就不要派队，就抵制？哦，那抵制的话，那当然还是会有国家去参加了哈。不过北京现在要办的是冬季奥运，而有冬奥代表队的这种，或是冬奥代表队比较强的这些国家哈。都是比较冷的国家，那不废话。冬季奥运是比那个冬天的那种雪地项目为主啊，冰上啊，雪地项目为主。在这样子的状况下，那这些国家绝大多数都是欧美国家嘛，啊，这非洲国家比较少嘛，啊，那就是非洲国家派对，他们的实力也不是非常的强啊。所以，如果这些精英球队哈、精锐球队基于人权、基于安全的理由而不参加，那北京冬奥就等于是办得非常的失败，就是又变回过去的那种。东西互相抵制的那一种不够完美的奥运的那种感觉了哈，所以对于北京来讲，它也会有压力。好，所以现在哈，当然北京它还在坚持啊，北京它还是不肯让这个彭帅以自由的方式发表意见，或者以自由方式离境啊，不管他是以什么样的方式了哈，就是呃，目前北京它的这种操作方法就是很难看啊，它这个难看。啊，会持续下去。好，那对于美国的政府提出这相关的这种咨询，当然他也是料定哈，中国是不会退让，所以他们就会诶很就故意就问说，哎，人哪里去啦？为什么不能讲话呢？他藉由这样子的人权绳索啊、呃，这个声明要求、啊、人权申索，那当然就可能对中国啊、呃，在后续的各种谈判上，包括经贸的谈判，包括政治军事上面的谈判，都形成某种相对应的压力。就中国，你就必须要，呃，就是要多让利给我一些东西。虽然，即便彭帅跟美国老是说是没什么关系的，可是美国可以用人权这个大。大旗去威胁你嘛？好像说你们我们就是有个世界知名的人在你这边消失了，你给不出一个说法啊,啊？那我们就是认为这个你达不到我们的要求，就这么简单啊！美国已经用了非常多中国认为是内政项目的东西来对中国进行所谓的封锁，包括了像是啊新疆的维吾尔族、香港的中国自己本土的人权、西藏的，还有台湾的。啊，我们之前也把它这个当做是所谓的美国对中谈判的四大金刚啊，就一定会提到啊，新疆、西藏、香港、台湾啊，那当然你要讲说内蒙啦、啊，中国本身人权那也是美国关切的部分啊，只是啊，它不是一个很明确的议题啊，它就是散发成很多中国内部个别的议题这样子。好，但是。呃，这个你会说这个东西有用吗？哈，的确是多少有用的，因为美国现在在跟中国谈判呢，在做经贸谈判的时候，他除了对于中国的这些贸易壁垒哈，它也用人权理由逼着中国没办法往前一步啊。每当中国感觉自己好像可以解决经济问题的，美国又丢人权出来，你人权不改善，我们可能不会轻易的退让哦。啊，而且美国的共和党也是支持这一点操作方法，不只有民主党讲人权了。虽然共和党平常不太讲啊，但这个时候一定要好好讲讲了啊。所以我个人认为啊，阿贡现在碰到的问题就是，你必须一个一个把炸弹拆掉啊。大的难拆，你至少这种彭帅只有单一一个人的，你可以好好拆吧啊。但是如果你彭帅这个拆不掉的话，那真的是凸显了中共的困境了、啊。如果连彭帅这个都拆不掉，台湾的蛋、香港的蛋、新疆的蛋和西藏的蛋又要怎么拆呢？啊，这个对中国来说哈、啊，这个不可能的任务了。好的，下一个国际议题是奥地利再度封城啊。那其实德国哈、奥地利哈、瑞士等国，我们现在讲中欧或西欧啊。这些国家哈，这个他们的施打率哈，就疫苗接种率覆盖率其实都不太理想，大概到六成多七成左右而已啊。比较高的是南欧的，像西班牙、葡萄牙这种哦，他们是比较高的啊。那西欧法国也还算可以啦。哈，但重点就是你中欧、东欧已过去哈，甚至一路到俄罗斯，俄罗斯只有三成多。哦，那这些中欧国家大概都是大概六七成了、啊、当然他们是已经完成两季的六七成啊、哦，但是我个人认为，就是以他们的那种环境，因为他们现在还是不断的在传来传去,去、传来传去哈，啊，虽然这个死亡率并没有高到无法接受，也就是说，它比今年初的那一波，也就是冬天的那一波了哈，要好很多了，死亡率要低很多了，代表疫苗确实有用，可是呢？呃，这个疫苗这个打下去之后，这个突破性感染还是会出现嘛？哈，那、呃、当然，它防重症大概还是有七八成的，那突破性感染有时候，如果你没有打最佳剂的话，可能就会呃，这个防御力的可能只剩三成多或四成多哈、哦。那所以哈、哦，目前的状况就是，要么就打最佳剂疫要么就是重新去。把这些社交活动管控起来，这当然会对经济造成相对应的影响，包括你的经济生产、服务业，还有本来预期冬季会提升的，比如圣诞节的这种假期的各种相关的活动，哈，啊，这个都会受到蛮麻烦的这个啊限制了，哈。那奥地利是宣布要重新封城，二十号，也就是我们这个发片的这一天起，哈， 2十号重新封城，那。不打疫苗的人，他会受到非常多的限制的这种所谓疫苗强制令哈，二月一号会上路。那当然还有三个月的时间让。你慢慢去接种了哈，不过原则上来说哈，他们那边的疫苗施打率是已经有起来，包括像德国，德国呃也有类似的这种疫苗强制令啊，已经通过了啊，就是你要打过疫苗啊，这个染疫痊愈的或者筛检阴性的哈，你才能够搭乘大众运输工具或进公司上班啊。那你如果是抵抗疫苗派，那你可能就比较困难。好，从德国来反思啊，从中欧这些国家来反思我们台湾，我们台湾现在疫苗施打率第一季大家已经达到七十七七八。啊，看这个周六日的数据啦。哈。那第二季呢？啊，我们一上四级正在挑战五十趴啊。原本他们是雄心壮志说十一月底之前可以挑战六十趴，达成八十六十台湾级解封啊。对，也不能讲立刻解封啊，就是还是要决定没有案例啊，那我们就可以降级为一级啊，可以降级为一级。可是现在的重点问题在于说哈，就是。呃，实质上我们打第二季的那个状况很差啊，就是第一季打 A G 的朋友们、国民们啊，这个打第二季的状况美 y good 可是第一季打 B N T 的国民呢，选择打第二季的状况啊，美 y bad， 非常之麻烦啊。已经符合可以打第二季资格，但是没有来预约的人哈，大概有两百多万到三百多万，不含。那110万的中学生哦， 1 1 0万的中学生是还打，可能要延到12月以后再去啊看状况做调整。但是呢，除了这一百一十万的中学生之外。啊、哦，你还有我必须要强调啊，还有大概三四百万是已经符合资格了啊。那我们把它缩缩小到这个两百万，是因为已经有大概一百万左右，近一百万了，也是要看啊六日这两天的施打的状况。所以在这样子的状况下哈，我个人认为这个真的问题蛮大的哈，就是因为打 BNT 的人不打第二季啊，我们要达成这种两季的那个率哈，可能就要到十二月中，也就是公投前。哦，我们希望在公投前可以完成啊，就是再给你两周的机会，呃，让这大约十八人口10 ，十八人口就是230万嘛，让这十八的人口赶快去打一打了哈。那有些人说，哎，那个莫德纳啦，莫德纳没打，莫德纳没打人，大概剩二十几万而已啊、呃，二三十万吧。啊、哦，不多哦，但它的推进速度也真的有点慢。那我也是再次提醒，你还是没有打的人，你要选打莫德纳，当然也是非常欢迎。我们现在的莫德纳也要爆仓了。什么叫爆仓呢？各位应该已经看到，他们日前就是我们今年订了六百万剂，全部都到了嘛。啊，加上美国送了四百万剂，这是多少呢？啊，各位数学如果不差的话哈，加起来是一千万了。啊，可是我们打第一季的只有三百多万，打第二季也是三百多万，所以我们还是剩了。非常之多啊！我们剩了三百万啊、哦，所以我们在剩三百万的状况下，你虽然就是满足前面的第二季的施打需求，还有混打的需求。混打其实人很少，第一波身体混打只有十几万啊、哦，然后大概十万莫德纳，八万 BNT 啦啊，实际施打者应该更少，所以根本也用不了多少支。所以你完全还没有打的人，你要想说啊，打莫德纳，好像莫德纳很强，这个就去打。啊，奉劝大家就去打，因为我们的疫苗已经爆仓了哈。我们这个虽然是国内部分，但拉来前面讲。那现在打疫苗，除了1922的什么14期、15期之外，你各地的卫生局也都有啊，各地卫生局也都有这种。随到随打，也就说你不需要挂号，不需要预约，你能去到那个施打点，立刻就可以开始打。那他可能每天会选择一种疫苗，在那边随到随随打，第一季、第二季皆可。因为我们现在疫苗爆仓了太多，除了 A g 有点不够 ，A g 可能是真的有点捉襟见肘了。很多人说之前不是说那个集齐疫苗会被打不完啊？集齐疫苗，如果我记得没错的话，在礼拜六日啊，就是前面了、啊。啊，就是我们这个播出是礼拜一嘛，啊，前面的礼拜六应该就会全部全部都打完了，不够，哦，不够，啊，就是我们的 A G 理论上会在21号或20号全部打完啊，那当然你就說,说2324呢，不是14期还有2324吗？没错啦。啊，就是那个是延长的嘛啊， 2 2 3啊，包括22二哈，它还是有一些之前 Covax 的啊，还有之前的存量会去指引。但是呢，因为机器疫苗是摆在施打顺序较前，所以它会先消耗掉哦。所以我们的 A Z 哈，因为大家施打非常踊跃，我们 A Z 帮的人啊，都是这时间到就会乖乖去施打的。所以目前状况是 OK 的啊，目前状况是 OK 的啊，就是还不会有浪费。但之后呢，会不会有浪费的？也我个人推测，十二月中以后应该也是。哦，会有大量的 A G 生。好，回来那个随到随打，我们现在有随到随打啊。你看各地卫生局，他会公布他们每一个县市啊，都会有自己的随到随打点。那也会有属地医院，或是一些大的公立医院，或者是私立医院也可能啊，民营医院哈，也有可能就是挂号施打，他会有专门的疫苗门诊，你就去那边挂号，你就可以打。啊，所以我们这一次还是要奉劝大家，如果你希望台湾迅速解封降级，那么呢，就请你赶快去作为这个所谓分子的一部分。你已经是分母了你就尽量去当分子去赶快打打，让我们能够到八十、六十我们现在是觉得八十真的越来越困难那政府可能要去推动一些奖励方案、啊、或者是业者要推动奖励，比如啊，持小黄卡。呃，海底捞五折啊，干、哦、他妈的啊、哦！就大家都狂打，不过我们不,不可能强迫海底捞做这种事情嘛哈、哦。好，那下一个大家之前很关心的议题就是拜习会视讯三点五个小时了哈、哦。那拜登啊、哦，这个还是老掉重弹啊，洗精漂了还是老掉重弹呐、啊，都没有什么新意。那我个人认为哈、哦，就是。以我所我们看到的公开的资讯，双方的会谈的这个一些花絮等等，都只是在各自念各自的需求，各自念各自的坚持，没有提出什么新的东西。那当然，我们台湾事后媒体一直在做什么啊？拜登不支持台独啦，好像统派媒体嘛，就联合报嘛，非常爱做啊。拜登不支持台独啦，拜登反台独哦，还有人下这个标题，其实连中共的中方外交部也没有下这个标题啊啊！中国中方外交部知道不支持台独啊？那相对来说，台湾这边也有独派媒体会放大拜登在事后哦讲的说什么啊？台湾已经是独立啦、啊，他是个独立。国家或是它是本身是一个独立的存在啊，那这个我个人认为哈、啊，这个其实纠结拜登或是阿贡讲的一两个字没有意义。你美国政府的立场还是不能看拜登这个老头子哦，我们台湾的那种皇权思想太重了，好像皇上讲了才算数一样，没有，美国还是要看布林肯啊。啊，因为他是实质控制这个政策的。那拜登那种老灰啊，他管的事情太多了，一天到晚讲错话哦。他讲错话，从选举时的时候就一直讲错话到现在，所以真的是听其言观其行。重点就是看他们实质怎么做。那接下来呢？美中之间当然你要说什么全面开战不太可能啦，本来就不可能啦。像《纽约时报》就讲说什么，哎呀，那个什么。这个这一次最大的作用就是哈，这个防止两国爆发冲突啊，本来就不会那么容易爆发冲突啊。当大家是疯子啊，啊，能够做到大国领袖都没有那么容易爆发冲突。但是我必须回归一个很现实的部分哦，就是他们这次谈没有进展，所以中美关系要改善，短期内应该也不会有进展。哦，那么这样的僵局就会持续。那台湾还是有一些人在想说，哎、欸，中美关系如果改善，那我在阿贡那边的投资是不是又可以恢复？哈、哦，就是这种事情你就可以不要想了啊、哦，就尽快把整个生产线啊，然、哦、全部都移走了啊、哦，不好啊，那、哦、短期内是不好了啊、哦，这个经贸谈判不好了啊、哦，这个关税战啊，持续了啊。哦好的啊，那台湾的方面对这个会谈的回应呢？我们台湾方面对这个会谈的回应就是啊，这个蔡英文总统发明的什么遇到压力不屈服，得到支持不冒进的哈，就是我们会有自己的步调。的确啦，哈，台湾有自己的玩法。当然你会说现在就是非常亲美的玩法，这固然没错，但是我个人认为呢，其实我们。还是就是蔡英文啊这些高层还是希望跟中国保持某种相对应开放的关系，所以不管美国跟中国战成什么样，台湾本身也是包括民进党本身也是有刹车皮的，也就是说他不会在美国啊决定要跟中国开干的时候，突然就变成说什么我们也变得很鹰派这样子，不会。哦，台湾国民党过去觉得他们是两岸关系的煞车皮其实国民党一点屁用都没有。民进党内部他自己有一些这种不能讲有识之事啦，就是会有一些这种比较割派的人，他们也会认为说，我们还是要踩踩煞车，然后跟中国示出一些善意。当然，中国不是没有善意，那他家的事啊，我们自己善意一定要做好、做满、做足、做全啊，各种做啊，但是。根据蔡英文的这四五年来的经验哦，老共也没有后退多少啦。哦，当然也没有前进多少，所以双方都是踩在一个九二共识啊。那蔡英文不认为有九二共识的存在，阿共呢？阿共则是这个坚持九二共识嘛，但他原本想要说什么一国两制，九二共识等于一国两制，现在有点退让。好，但是不管怎么样，我个人认为阿共最大的问题就是在于说哈，不能讲他的问题，就是。呃，两岸问题并不是他优先要解决的，也是他的一个话题而已，一个梗而已啊。他要解决的还是国内的经济成长的问题，因为阿贡的经济成长碰到疫情啊，碰到能源供应啊，碰到极端气候问题挑战很大。像他们最近才解决了供电的问题啊，我们之前一直讲说什么、啊、供电不稳，供电不稳，长江三角供电不稳啊，东北供电不稳。最近稳了一些啦，稳的方法是又开始烧煤炭了。烧煤炭是就很脏啊、哦，那这没有办法嘛，你就是能源供应补不上来嘛，天然气太贵嘛，这一环卡着一环嘛，所以我个人认为阿贡要卡在这个现实问题上，哈，会卡非常非常的久。台湾人都觉得说什么，讲到阿贡就是战争，讲到阿贡就是统一，阿贡有他们自己的议题，他们有他们自己的议程。哦，所以我觉得台湾在他们的议程的排序上非常的后面啊、哦，他是嘴炮排的很前面，因为前面的都不能讲啊，在中国你不能讲经济不好啊，啊，在中国你不能讲管制太多啊，哦，在中国就是你只能就是这个效忠中,中央啊、哦，这个问题真的是很复杂啊、哦，又大又多，当然了啊，这个他们不是民主政府啊，我看到他们的官员在那边焦头烂额的那种。清静啊，我觉得说大国真的是很辛苦了哈啊，干脆分裂成小国算了哈，这么大的国家到底怎么管呢？没办法管了、啊，你、啊、你要用强制的方法哈，一定会犯下共产主义和社会主义最常有的错误，就计划经济本身是对抗到自由市场的嘛哈啊，必然会导致浪费啊，必然会导致这个自我的毁灭了。好的，接下来哈是这个我们讲国内松绑的进度哈。我们除了秋冬专案，其实也没什么秋冬专案，就是二级啦哈，维持延长二级，扩大开放这样。春节检疫哈的这个标准是我们接下来的一大关卡。你会说，哎，春节还很久呢，春节还要两个多。月就一个礼拜这么久嘛，哈。好，我们现在已经提出让大家方便订旅馆啊。那春节检疫有提出三大方案啦，哈。那这个十四天防疫旅馆检疫之外，有条件开放十、啊、加四和七加七啊，居家检疫啊，就它会针对不同的国家这样子啊，有不同的规定。好，对于这个违反防疫规定的啊，会有重罚啦，百万重罚啦，哈。好，那当然。你讲说还有这么长两个月的时间啊，这种事情很难讲。万一到了那时候变严重呢？啊，其实变严重其实也还好啊，就临时再把它改成这个十四天嘛啊。你会说啊，那些台商回来啊，他已经定了期，那剩下期怎么办？啊，这个问题都还算好解决啊。他们这个有些人可能就会取消回来啊，有些人就可能这个我们再把它移到集中检疫所之类的啊。然后重点是，如果那个时候。连续两个月本土都是零了，这才是问题哈、啊。如果我们比如说我们到十二月中，我们刚才聊到十二月中，我们降成一级，我们降成一级之后，那就是会更加的开放了啊，就是其实就是原则上就是出门戴口罩，然后在绝大多数的活动啊限制都已经解除了啊，空间里面对于人的流容量啊全部都解除了，在这样子的状况下啊，你说什么出去外面人挤人其实也没什么关系的时候，好那。你那种边境还维持得这么严，台湾人的欲望哈就会上来嘛。比如说，哎，我在圣诞节假期啊，元旦节假期，哦，元旦假期我都过得很爽。那我接下来说，台湾我已经玩透透了，我想要出国啊！出国的回国检疫可不可以提前讲？哦，这个就是一大问题了哈。哦，那。现在我们之所以没办法出国旅游我要强调，已经很多国家开放出国旅游。我们之所以没办法开放出国旅游，并不是因为高端，高端只占人口三趴那而且真正会去 block 高端的国家非常少，你一定要去美国吗？很多国家都管你打什么端呢？反正你入境你就是要 PCR 阴性。好，所以现在的重点是。我们台湾人之所以没办法出国观光，不是因为人家没有开放观光，泰国已经开放了。我们之所以没办法出国，是因为我们回国要十四天，各种形式的十四天，不管你是十四天高风险国家十四天啊，然后十加四天，或是七加七啊，春节的时候会实施嘛，它都是有有一个天数你要关在特定的地方，那都是成本，那就会使得你三天两日旅行不可能成的。你三天两年你飞去那一边，你搞不好检疫就几天呢、啊，飞回来又十几天呢，快点贵啊，啊、所以。你要进行真正的这种，也不能讲一定跟过去一样，但至少压力比较轻的观光或是国际访问，你去国外拜访朋友总行吧？好，那就一定要解除这种路境的限制啊、哦！那什么时候呢、哦？如果台湾都是零零零零零零零零日本也是趋近于零、哦、如果那个日本的现行没有变、哦、它到明年一月哈、哦，也是趋近于零的本土啊，本土为趋近于零。在这样的状况下，你会说啊，台日要不要泡泡？我们去日本要不要泡泡？哎，这个问题就很写实、很现实了。我个人认为哈，我个人认为政府那个时候会承担非常大的压力啊。有些人当然会觉得说，哎呦，还是有危险，那我不要出去。可是台湾就是永远都有不怕死的啊。哦，那你要不要开放呢？哦，这个会吵的时间大概就在明年元旦以后，时间实际上是时间不久了。哦，如果大家看到明年元旦以后日本没有疫情啊，虽然人家都说冬季疫情会上升，但没有啊。台湾呃冬季疫情上升也没有啊，双方都没有，大家疫苗都打好打满打全了，那个时候可能真的八十六十甚至八十七十，那到底要不要开放啊？那现在哈，我就直接跟你讲，指挥中心的考量，指挥中心不敢开放，因为之前三加十一的那个经验啊，他们吓死。哦，所以指挥中心一定没有那个 LP 去开放啊、哦，那就是中央政府有人承担了啊，当然还是要承担了。因为9号的投票投过之后哈、哦，就是台中补选之后，我觉得会有一些大刀阔斧的做法啊、哦，因为那个时候短期之内就没有投票嘛，还是应该要去做一下动作啦，啊，改善一下问题的这种状况啦。哈，这个不然真的真的是不行啊。啊、哦，这个相关的业，子航空业都已经快要倒地了啊、哦！这个一直亏下来是不行的。但你会害怕疫情的，人，就觉得那如果传进来有人死掉怎么办？这是台湾人心态上能不能接受你跟病毒共处啊、哦？跟病毒共处啊！这个欧洲他们已经试验很久了，然后一直好好坏坏坏坏好好改来改去的哈、哦，也是蛮辛苦的啦。我们也是在观察他们的成果啦。哈。好，下面这一趴是之前大家比较关心，但是你听来听去好像有很多意见，就是宜兰啊，高铁延伸宜兰的这个到底要设在哪里？原本哈、啊，交通部弄了一个四城，啊，在宜兰的四城这个地带啊，要设这个宜兰高铁站。然后讲了这个计划之后，被大家骂爆啊，四城那边就是它其实腹地也没那么宽阔，你要做高铁特定区啊，当然。啊，田很多啦，啊，但是这个宜兰的意见很多，你要去宜兰去罗东哦，就是等于市城那边会有一个新的高铁宜兰嘛，然后你去一般的宜兰市，还有一个一般的宜兰，哦，又要去罗东哦，就显得枝枝节节，所以他们是说能不能去这个往南移到县政中心？那县政中心又有这种。啊、呃，地的宽阔性的问题，所以最新出现的第五方案啊，交通部提出的哈、啊，是在县镇中心以南350公尺处啊，那当然是不远了、啊， 3 5 0公尺处差不多就一一列着这个呃、啊、高铁的那种长度而已，就是哎稍微往南一点点，但还没有跨越南阳西。它利用县镇中心的附近的比较开阔的那些哦区域啊来去设啊，它可以跟县镇中心的这个。比较老的从化区，但很长的时间都没有开发的地带哈，去做某种程度的整合，包括它可以在台铁那边啊有比较宽阔的设站空间等等。那交通部表示，这桥了之后啊，大家比较有共识了。比如说对罗东人来说，嗯，也不会很远；对宜兰人来说，嗯，也不会很远。他可以从宜兰过去搭哦。那当然，旧的宜兰市区的宜兰站，可能它接下来的功能性就比较没那么强大。啊，那他可能就是诶，作为一个以后的东部的快铁，以后东部要盖快铁啊。快铁会一路跑到可能跑到高雄哦，啊，就是我们环岛的路网，就是呃西半部以高铁为主，东半部以快铁为主哈，他希望快铁可以跑到一百六还是多少啊，还是跑到近 200？ 我不知道了啊，要看它的现行设计啊。好，那这个方案呢？我个人是认为 OK 啦，哈，就是反正都在现任中心附近，然后它附近有很多田，你要去画大规模的从化获得的受到的阻力比较小一点啊。那往南呢，他从那边发车去罗东，比如说，我来跟各位说明一下哈，北宜高铁是他就是直接从南港就到宜兰了啊。有人说这一站有什么意义哈？它就是让。华东的人可以到这个地方来接驳新的高铁宜兰站接驳，宜兰市的人可以到新的高铁站直接搭车。罗东的人呢，他可以搭一站就搭到这个新的北宜高铁站啊。罗东人可以搭一站就到你可能用所谓的接驳的电联车，像那个。台南站这样子啊，高铁台南站就是用接驳电联，而且它还不止，不止一站，一堆站哈啊,啊。那罗东到这个新的第五方案的这个县政中心南方站哈、啊，大概罗东、中里、二捷啊，就大概三四站这样，应该是还好啦。啊。我相信应该不会对大家造成太大的困扰啊。这个目前状况看起来是慢慢明朗。啊，只要一明朗呢，接下来就是设计了，啊，设计施工，施工会不会碰到困境呢？当然有可能，但是我们就这个，呃，尊重科学啦。你在那边现在讲一大堆有的没有的啊，通灵啦，像以前在打北医高啊，你说什么打断龙脉啦，哦，打了北医高之后，那个翡翠水库会缺水哈、啊。啊， q u 贵啊，好，那下面一个要提示的是哦，比较新一点的，就是立陶宛啊，驻立陶宛台湾代表处在十八日正式设立，因为它是叫驻立陶宛台湾代表处，那因为有直接的名称就是台湾 niece 所以阿公就不爽，把立陶宛的外交互动从大使降成代办了，就是大使不在。的时候的公使不在的时候呢，这个等级了哈。好，那同样的状况曾经发生在1980年代荷兰卖给台湾潜艇的时候，也发生过同样的状况。但是我必须要强调哈，荷兰那个时候，呃，大概三四年后，这个阿贡的人又把它重新默默的升级回这个。但是，但是我们本来预定买六艘潜艇，最后也只有买到两艘啊，这也是个事实嘛，哈。好，那目前立陶宛方面啊，他们现任的总理认为说啊，那你中国要降级，那我们就跟台湾升级啊。当然不是说啊，我们直接建交。他们是前总理就说哦，这样可能导致断交了哦。但立陶宛他现在被白俄罗斯这种一直从这个边界跑进来的人，都快烦死了哈。所以这个他对于白俄罗斯、俄罗斯还有中国这种啊，你要讲流氓政权，或是比较寒带地方的这种。流氓政权啊，没有韩代地方的集权政府哈，是很感冒的哈，不能讲人家寒带温带啊，温带地方的集权政府是很感冒。呃，那当然中国跟他们是同一挂的了哈。我要强调，中国跟俄罗斯的利益也不是完全一致，但是至少在政体上比较接近嘛。啊，所以立陶宛现在的政府跟台湾比较亲是确实可靠的。那他那个这个政府现在的总理是2020才上来的，我不知道他能可以做多久。哦，那短期内政权哈稳不稳定，可能就是看他对付白俄罗斯还有经济发展的状况。那目前台湾当然倾向跟他们扩大经贸互动，我们现在只跟他们买农产品，真的太少了哦。能不能有一些更全面的经贸互动，去让两边的关系绑得更紧密哦？我觉得是蛮值得观察的点啊。这个要看我们的这个助力台宛的这些啊代表哈怎么就其实等我们都。把它视同为大使哈，去怎么样去操作了？那目前派到立陶宛的哈，是由驻拉脱维亚的代表哦去派代的了哈。那我个人认为，就是对那边熟悉的人是比较重要的，但是想法格局可以再大一点。我们台湾在外交上的胆量太小了哦，就是过去都在追求什么建交、断交嘛。这个断交不可免啊，像那个啊中美洲最近可能会有断交啊，但是重点是双方互动的关系好不好？哦、呃，那有没有一些实质的经贸合作啊、呃？实质经贸合作，比如说真的有电子厂，或者是有一些大规模的采购的话，可能会有更具体的帮助啦。啊。可能会有，就不要去玩那些名义上的东西啊。什么啊？我在什么大会上帮你讲话，有当然很好啦、啊，但实际上也不是完全只有这个哦、呃，就 OK 啦。啊。好，再来最后一个要谈的主题是这个《跟骚法》《跟踪骚老防治法》。我们十九日三路通过，这个是朝野比较没有争议。当然，大家对于条文细节还是有争议，还是有吵吵闹闹的。有的认为应该要定多定满，有的是先求有再求好。那呢，民进党政府一向是先求有再求好啊，那就先求有吧。好，目前他明定啊，跟踪骚扰有八种。这个样态了哈，但是就是一般常见的什么盯梢啦、要求约会、网络骚扰哈，都有了。那行为呢，它是与性或性别相关的，所以它可能是带有所谓性需求的哈，足以影响受害者日常生活了。那那刑度是五年以下了哈。那有些人说会不会太轻？其实也算中等，算重了。那光是骚扰人也不能讲光是骚扰人啊，就是你造成人的某种身心上的影响哈。就把你抓去关五年了、啊、你要想很多很重大的商业犯罪在那个两三年、啊，那你那五年哈，有点已经就是因为性哈，然后还有他的这种攻击性、伤害性哈，所以才会把他提到五年。但是我个人认为，接下来就执行的问题啊，执行上，因为包括警方也不太懂这套法的细节嘛。啊，所以还有私刑上那边的一些这个调整和修正，然后就具体执法到底要怎么执法，然后法院啊、检察官啊怎么去认定啊，大多数的人哈，这个应该都不会受到这个法的这种规制啦，就是实际上是不会影响到你啊。那碰到骚扰的人呢，当然有这个法的保护啊，可以对他形成哦，不只是法律本身的影响哈，可能。呃，这个骚扰他的人看到这套法律，可能他自己就会缩回去了啊，因为他不懂法律，但他看到哎，好像这个法律，他就缩回去了，多少有帮助了。那如果真的需要执法的话，警方也有这个，的确有一个依据了哈。好，那有些人会认为说，哎，这会不会影响到我们追求异性哦？你要追求同性也可以的追求性的时候哈，追求 X 性、追求差性的时候啊，会不会造成某些障碍呢？这个哈，其实他。限制哈，我必须要讲到法律定出来，它的限制其实是相对严苛的。你要能够执法，所以你必须行为非常的明确，然后客观上其他人都觉得你很过分的啊，也就不是说当事人觉得过分而已啊，就是当事人两造过分不过分，那当然你有你们认定了差别，而是从客观的角度、法官的角度看来说啊，靠腰，你这个太过分了，那么穿小啊，这个就是社会尝试的问题啊。所以有些人说，哎哎，我是不是代表我就没办法追求了？就看你有没有尝试啊啊。看你老兄或看你老姐有没有尝试啊？如果你平常就是很没尝试的，那请你带点尝试好不好？啊，那你说我我怎么会知道尝试或是怎么样？那多了解社会啊！你以为这个出来混世，你躺在地上一直耍赖就可以吗？诶，很多这种跟踪骚扰的，的确就是躺在地上耍赖的那一种。我说我不管了，不管这我的权利，你现在没有这个权利，就是这样。有些人说啊，这个可是这不是我与生俱来的权利，谁告诉你的啊？那个毕业生告诉你的？啊，权力是谁授予你的？权力是国家授予你的，好不好？啊，天赋人权啊，快来贵仰啊！我们中华民国三民主义宪法里面是三民主义，三民主义你有看过吗？大多数人没看过，我之后可能会在网络上开一个三民主义的课吧。哦，我们是革命民权的啊，我们不是天赋人权的啊。现在年轻人都不知道了，还以为我们是自由主义国家啊。好的，那当然了，我们希望啊，再次提醒啊，你各位，不管你要混打、单打，请赶快去把疫苗打一打，你赶快打一打，我们才能开放的啦，好不好？啊，你再不打啊，这个当然我要强调，身心状况可足以施打，你再去打了哈。你如果是健康人哈，打一打不会有事的，不健康的人还是请教一下医师哈，作为分子啊，去把这个我们的施打率拉上来。好。那我们今天的《人找我们特辑》开讲啊，因为时间的关系就到这边了。那下个礼拜我们应该还是恢复正常的有 Host Vina 的内容了啊。好，那我们现在在各大的 Pocket 收听平台，如上 App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。